0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo.
1: Esse é o nosso podcast para ler ou reler As Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire. E hoje a gente vai dar início à segunda parte do livro Cidade dos Ossos, que se chama Fácil é o Descenso. Mais tarde a gente já vai dizer onde essa frase tá inserida no contexto da história, né, Dante? Sim,
0: é, não é a frase, né, propriamente dita desse jeito, mas ela tem esse contexto, né? Ela tem uma outra frase, mas quer dizer. Que fácil
1: é o descenso. E também nesse contexto a gente vai entrar no capítulo 10, que tem o mesmo nome do livro, Cidade dos Ossos. E adivinha o que a gente vai ver nesse capítulo? A Cidade dos Ossos, Exatamente. Né? Mas não hoje. Porque a gente, ao ver esse capítulo, a gente notou que ele é realmente muito extenso. E tem muita coisa pra gente discutir. Então a gente vai dividir o capítulo de hoje em duas partes. Nessa semana a gente vai até a metade, até o trecho que eles decidem ir, de fato, pra Cidade do Silêncio. E na semana que vem a gente vai entrar na cidade em si. Isso mesmo, né? A gente quer discutir com vocês
0: uh, tudo o que esse capítulo aborda. A gente tem muita mitologia, a gente tem muita história aqui, eu acho que é o capítulo que a gente mais tem história, que a gente mais tem desenvolvimento dessa parte do livro, então a gente quer explicar sobre o Cálice Imortal, a gente quer explicar um pouquinho sobre os Irmãos do Silêncio, então tem muitas curiosidades tem muita coisa nesse episódio então a gente decidiu que seria bem legal a gente dividir essas duas partes, tanto para vocês ouvirem e tanto pra gente gravar
1: também. É, senão a gente já tem um capítulo de duas horas e meia essa semana. <risos> que aí não dá, né? A versão do Zack Snyder do nosso podcast. E antes da gente ir pro nosso
0: episódio, a gente tem um recado para vocês que o Leitura 101 voltou com as leituras das crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. E agora Cidade das Cinzas vai ser a próxima leitura a abertura da leitura coletiva começa agora, no, dia, no sábado, dia 3 do 4. E a gente, então, estende aí por três semanas, né, por três domingos. Acredito que às
1: seis da tarde, assim como foi em Cidade dos Ossos. Exatamente. A gente vai estar tá lá agora, neste sábado, nos próximos domingos, discutindo o livro, é, teorizando com quem não leu ainda, quem está lendo a primeira vez. Então, se quem já tiver lido Cidade das Cinzas, quiser discutir com a gente, está aí o convite nas nossas redes sociais e nas redes do Leitura 101. Então anota aí leitura 101 ou nas nossas redes no Instagram arroba do submundo ou no Twitter @filhos_submundo. Agora vamos para a sinopse da primeira parte do capítulo? Vamos lá. Após a chocante
0: revelação de Rod os caçadores de sombras do instituto se reúnem na cozinha para discutir os próximos passos. Jace e Clary decidem procurar os irmãos do silêncio
1: para recuperar as memórias da garota. Então depois da revelação do Rod que a Jocelyn era a esposa do Valentim, a Clary ficou bastante resistente a essa revelação. Né? Ela tá bastante. Ela não consegue acreditar que a mãe dela não só fez parte do ciclo, mas apoiou tanto o Valentim que chegou a se casar com ele, né? É bem chocante mesmo de se descobrir. É, a Clary tá em bastante
0: negação nesse momento, né? Ela não acredita que a mãe dela fazia parte de um grupo de ódio, né? Fazia parte de um grupo nazista, então ela se mostra bastante resistente a isso tudo, né, ela diz pro Rod que isso não é possível, que não era mãe dela, que a mãe dela não tinha um primeiro marido, que ela tinha sido casada somente com o Jonathan Clark, que era o pai dela, e eles percebem, então não tem como é, negar isso tudo, né, o
1: Rod confirma aí com muita sinceridade isso tudo. É, mas a resistência dura pouco, porque ela começa a pensar na, em tudo que ela foi descobrindo sobre a família dela, né, nos capítulos anteriores, ela já acaba percebendo que é mais uma coisa que ela não sabia, e não é tão impossível, assim, que de tantos segredos houvesse mais esse também, né. É, mostra o quanto ela não sabe,
0: né, o quanto ela desconfia da própria mãe por ter guardado todos esses segredos, né, por ter mentido, durante tanto tempo, então a Clary está bastante desconfiada dessa história, então ela prefere acreditar no Rod, né, que ela acabou de conhecer com uma história bastante absurda, mas é o que ela tem em mãos
1: agora. É e faz sentido depois de juntar tudo que que foi descoberto até agora, né, sobre o Luke, etc. E tem um momentinho assim que ela percebe e acho que eu também como leitor só percebi nessa primeira vez que o Rod e a Jocelyn, eles meio que cresceram juntos, assim, né? Que eles foram jovens juntos, como ela diz. Porque o Rod, ele tá tão... Não queria dizer acabado, né? Mas ele tá mais, bem mais envelhecido. Ele tá bem mais envelhecido que a Jocelyn. Mas ela percebe que eles, na verdade, têm idades semelhantes, né? É, eles
0: têm idades semelhantes. Eu acho que pode ser aí questão de pequenos anos de diferença entre eles, né? Então, se a gente for pensar que a Jocelyn tá na faixa aí dos 30 anos, 32, 33 anos. É essa idade que o Rod tá... Né, próximo a ela. Mas ele tá bastante envelhecido e a gente vai entender também nesse capítulo o porquê dele ter envelhecido tanto, né? O porquê da aparência dele tá aí um pouco acabada. Assim,
1: vamos dizer, a gente vai entender é, isso tudo. É, se eu tivesse que ser professor do Jace, do Alec da Isabela, eu também ficaria bem envelhecido, viu? E o Rod continua né, as revelações que
0: ele diz que alguns membros do ciclo perceberam que os ideais do Valentim eram muito radicais e foram deixando o grupo, né, isso incluiu a mãe dela, né, a Jocelyn, a mãe da Clary, e o Lucian Greymark, que foi o primeiro deles. E o Rod explica, né, ele conta que o Luke era muito especial, muito próximo ao Valentim, e isso foi um golpe para ele, né, quando ele deixou o ciclo. E em seguida, ele revela, né, pro Jace que o Michael Wayland, o seu pai, foi também o próximo a deixar o Ciclo, né? Eu acho que depois do
1: Luke, né? Que ele deixou o Ciclo. Ah. Ele foi ali o segundo a deixar. Acredito que sim. Se não foi o próximo... Ou em seguida foi bem perto, assim. Que eles saíram quase juntos, né? E se vocês lembram, no episódio passado. Quando a gente tinha terminado o episódio. Justamente a gente tava discutindo isso, né? Em que ponto as pessoas começaram a... Não confiar mais no Ciclo e no Valentim. E o Luciano, o Luke, foi o primeiro a a desistir, a perceber que havia alguma coisa muito errada com, com, a, com o ciclo né, que estava se acendendo.
0: Exatamente. É, a gente né, percebe que eles foram deixando, porque os ideais do Valentim mudaram bastante. Né? Se antes ele queria proteger o mundo para os humanos, agora ele tinha um ideal de purificação e ele começou a ser bastante radical com os membros do submundo. E isso vai muito contra as regras, vai muito contra as leis, né? E até moral dos Caçadores de Sombras. O Valentim acabou ultrapassando isso. E muitas pessoas acabaram não aceitando isso. E tem aí também uma história, né? É, além disso, porque o Luke deixou o ciclo, a gente não pode revelar no momento, mas é uma história bastante interessante que fez com que o Luke saísse. E essa ligação tão próxima né, do Valentim. É, a gente não, não sabia disso até agora. né Que ele era quase que o um melhor amigo né, do, do Valentim. Então é, é uma
1: quebra também de novo do personagem do Luke. Né? Exatamente. E um golpe pesado pro Valentim. Né? Não sabemos se isso deixou ele mais louco ou mais determinado a fazer o que ele queria fazer. Né? É bem possível.
0: É bem possível.
1: E até, né, diferente da, da Clary, por algum motivo o Jace não fica tão chocado com a informação que o pai dele também era do ciclo, né?
0: É, porque eu acho também, de novo, acho que como a Clary, uh, o Jace conheceu uh, o pai dele, né, 10 anos, então você não tem como saber todas as coisas, né, sobre os seus pais e sobre o passado deles. Então eu acho que, o e como o, o Rod explica, né, que a maioria né, dos caçadores de sombras daquela idade fizeram parte do ciclo, então o Jayce assumiu que, sim, era bem provável que o pai fizesse. Já que eles né, são muito próximos e sempre se conhecem, né? As famílias estão muito reunidas ali nesse meio, então é bem possível mesmo.
1: É, mas ao mesmo tempo que houveram essas, essas desistências, houveram aqueles que foram leais até o fim ao Valentim. E nesse caso ele cita por nome justamente o Panborn e o Blackwell. E até um pouco chocante para nós leitores também, ele cita que os Lightwood é, foram fiéis pro Valentim até o fim. Sim, é bem chocante, né, porque isso então quer dizer que
0: os pais da Isabelle e do Alec, né, a Marise e o Robert fizeram parte do ciclo e se mantiveram fiéis ao Valentim até o fim. E eles só pararam isso... É, só cooperaram, né, com a clave entregando por outros membros quando a ascensão deu muito errado, né, quando então o Valentim aí foi encontrado morto, né, ou possivelmente morto, então foi aí o momento que eles partiram, e a Marise só sentiu que ela deveria sair porque ela já tinha o Alec nesse momento, né, ela tinha o Alec bebezinho ainda, então ela viu que se ela não cooperasse com a Clave, eles não mostrariam clemência nenhuma, né, então provavelmente eles seriam presos ou eles teriam
1: algum tipo de, né, de punição bem mais severa do que eles têm. Apesar que eles têm, de fato, receberam uma punição da Clave, apesar de terem, depois de tudo, entregue alguns, os nomes né, e localizações de algumas pessoas para a Clave, os Lightwood e o Rod foram banidos de Idris. Apesar que o Rod vai comentar mais tarde... Que a punição dele foi um pouco mais severa... Do que a dos Lightwood... Porque os Lightwood além de terem um filho... Eles vêm de uma família bem prestigiada... né, Dos caçadores de sombras.
0: Sim, uma das maiores famílias né, de caçadores de sombras... E o Robert e a Marise... Então funcionam como embaixadores... E eles até chefiam né, o Instituto de Nova York... Que é um instituto de uma grande cidade... Então, a punição deles foi bastante clemente, né? A Clave foi bastante clemente com eles e eles tiveram aí alguns privilégios, mas eles não podem voltar para Idris, eles viajam em Idris, né, em missões mas eles não ficam durante muito tempo e é até dito, né é, na página do, dos Lightwoods que eles perderam a casa né, de Idris, eles tinham uma propriedade em Idris e essa casa já não pertence mais a eles no atual momento, né então eles perderam bastante coisa
1: é isso, Para um caçador de sombras é, é bem triste, né, não vamos dizer que eles mereceram, mas como Idris é o país natal, é como você ser exilado da sua terra natal.
0: É, e até por isso mostra que o Rod, né, guarda as plantas e as sementes de Idris lá na estufa, até para poder lembrar de Idris, né, com mais frequência.
1: E a punição que o Rod teve foi além de ser banido de Idris, ficar preso no Instituto. Ele não pode sair de forma nenhuma e por mais estranho que pareça, o papel dele é ficar no Instituto instruindo os caçadores de sombras. Fica a pergunta por que um ex-terrorista é o responsável por treinar os novos caçadores de sombras? Exatamente, exatamente.
0: O, o Rod poderia continuar, né, servindo aos ideais do Valentim, ele poderia, né, formar aí novos membros do ciclo, talvez, né, poderia ter aí o ciclo 2.0, quem sabe, né, começando pelo, pelo Rod. Então, é, é bem estranho é, esse tipo de clemência que a Clave tem, esse tipo, ela, ela não pensa... Muito nas extensões, e a gente vai, vai entender que a clave, apesar de bancar muito, a lei é dura, mas é a lei, ela tem muitas falhas, e, e leis que são ruins não são leis. Né? Então já tem um personagem que diz isso no futuro. Então a gente vai entender melhor que a clave, né? Não é essa cor, esse mundo cor-de-rosa que eles pintam. E aí o Jace né, começa a perceber o Rod com os novos olhos, e não só o Rod, né, mas também os Lightwoods, porque se ele não esboçou nenhum comentário, nenhuma reação, sabendo que o Michael Wayland era membro do ciclo, ele ficou bastante chocado em saber que os Lightwoods faziam parte disso, né, porque os Lightwoods fazem parte aí dos tutores também, do Jace, né, fazem parte aí quase como pais deles. E aí o Jace diz uma coisa que a gente acabou de dizer, né, que a lei é dura mas é a lei, e o Rod recebe não muito bem o comentário e diz assim, eu te ensinei isso, e é bem estranho porque a gente já viu o Jason quebrando várias vezes a lei uh, nos capítulos passados, então é bem conveniente quando o Jason acha que pode quebrar a lei, porque ele colocou o Simon no Instituto, o Simon está no Instituto nesse exato momento então, isso é quebrar a lei. Então, né, não tem é, privilégios. Se a lei é uma, então ela deve ser uma para todo mundo, né? E aí a Clary percebe, né, os, os traços do soldado que o Rod já foi. E o Rod diz que conheceu a mãe dela, né, como Jocelyn Fairchild E não Jocelyn Frey, né, como ela chamada. E por isso que ele não tinha ligado que a mesma Jocelyn era aquela que ele havia conhecido né? que ela era uma mundana então por isso ele não suspeitou que a Jocelyn era então, a mulher do Valentim que era a mesma que fez parte do ciclo
1: ele até fala que ele custou a ligar os pontos porque nem ele mesmo queria acreditar que o Valentim tinha retornado né? e ele até comenta que ele havia já chamado os irmãos do silêncio para o instituto desde a manhã e agora ele vai ter que explicar para eles que o Valentim voltou e que vai criar um auizinho aí na clave, a partir de agora, né? É, o Valentim está à procura
0: do cálice mortal, então aquele, né, que todo mundo pensou que tinha sido destruído, né, junto com o Valentim, junto com os restos mortais do Valentim, e ele tá procurando isso e a clave tá bastante alarmada porque o cálice permite que o Valentim possa criar, talvez, um novo exército. A gente vai explicar ma mais do Cálice daqui pra frente, né? Nesse episódio mesmo. Mas eles estão bastante alarmados. E ainda mais, né? Sabendo que talvez ele interrompa de novo a assinatura dos acordos, porque já fez 15 anos, então uma nova assinatura né, precisa ser feita lá na, na, em Idris, né, no Salão dos Acordos. E é um momento muito específico que o Valentim decidiu né, voltar, ele, né, decidiu reaparecer aí para eles mas essa conversa é interrompida
1: pela Isabelle, né, que chama todos pra jantar. É, apesar que a, o momento é muito oportuno mas ele teve muita sorte também, porque só foi localizar a nem agora, né, bem perto do, da assinatura. Podia ter deixado passar se ele não tivesse achado ela, né é, é um momento bastante oportuno, né, não, não sei se foi é, planejado pelo
0: Valentim, não, sab não sabia se ele tinha essa ideia, mas é um momento muito oportuno mesmo, então se, né, no caso ele conseguir recuperar o cálice, de novo ele pode atrapalhar, né, a assinatura dos acordos e de novo a, a história
1: pode se repetir. Mas ah, não tão assustador quanto interromper os acordos, mas ainda assim bastante assustador, é hora de jantar com a Isabelle, né? É, então a
0: Isabelle até nega, né, que ela jogou a sopa fora e ela acabou pedindo, né, comida chinesa pra eles e aí todo mundo decide comer, né, todo mundo já tinha, ah, não, tô com fome e tal, pensando que comeria a sopa da Isabelle, né, tomaria a sopa da Isabelle, mas ela disse que pediu comida chinesa pra todo mundo e então todo mundo vai lá
1: é, na cozinha é, comer agora. E aí a cena corta pra todo mundo reunido na cozinha e acho que é a primeira vez que a gente vê... Todos os nossos protagonistas e futuros protagonistas juntos né, no mesmo lugar, com exceção do Rod, a Clary, o Simon, o Alec, a Isabelle, todo o Alec estava sumido principalmente, né? reaparece agora para eles poderem comer a comidinha chinesa deles, e eles começam a discutir, né? eles contam para os meninos quase tudo que eles tinham descoberto, eles só deixam de fora essa parte que os Lightfood eram no ciclo. Acho que é né, um momento muito delicado e não se joga assim na mesa de jantar, né?
0: É, eu acho que isso deveria ser contado pela Marise ou pelo Robert, né? Pro Alec e pra Isabelle, porque é parte do segredo deles também. É, se eles, acho que não contaram até agora, talvez tivessem os motivos deles. Então, eu acho que precisa se saber da boca da Marise ou do Robert, né?
1: O Alec e a Isabelle e o Max, né? Também. E o Max, até esqueci do Max, né? O Max tá em ainda, coitado. <risos> e uma coisa que a gente
0: decidiu pular nesse capítulo é a cena onde a Isabelle começa a ter um crush pelo Valentim, que ele tem uma ideia de bad boy, que ele tem uma ideia ali que é romântica por ter sequestrado a Jocelyn. Então a gente decidiu né? ...não falar so sobre isso... ...a gente decidiu esquecer... ...que isso passou pela cabeça da Isabelle... ...mas há uma discussão aqui... ...sobre o funcionamento exato... ...do cálice mortal... ...e o Rod conta que o cálice pode transformar... ...mundano em caçadores de sombras... ...mas o processo... ...é extremamente perigoso... ...e pode matá-los... ...e agora a gente vai então... ...parte para a explicação... ...sobre o cálice mortal... ...que é tão importante... ...a gente já falou um pouquinho... Sobre ele no passado, mas agora a gente vai entender mais sobre a história dele.
1: Bom, a gente pode dizer nessa altura do campeonato que o Cálice Mortal é um dos instrumentos mortais, né? Que dá nome à série. E o foco, principalmente nesse primeiro livro, é em torno desse cálice, né? Sim, é em torno né, desse
0: primeiro, né? Instrumentos mortais. Tem mais dois, né? E a gente não vai falar quais são, porque vai chegar o momento, né, deles aparecerem. Por enquanto a gente vai se atender a falar sobre o cálice mortal primeiro. E na pesquisa, né, a gente descobre que o cálice é menos perigoso e mais efetivo em crianças, né? E al apenas alguns mundanos adultos de força excepcional podem sobreviver ao cálice mortal. Isso porque, né, são alguns humanos que são previamente bastante selecionados, então a gente entende que não é qualquer mundano que pode passar por isso, porque... Isso pode matar. Esse processo pode matar os mundanos. E é contado também que o cálice, né, é extremamente importante para ser usado quando havia falta de caçadores de sombras em batalhas, né? Mas eles eram previamente testados, né? Haviam vários testes e provas, né, que esse mundano excepcional deveria passar para se tornar um caçador de sombras.
1: Não é nada fácil. E mesmo acho que até agora nos livros não é dito exatamente. Qual é o critério né, que faz alguém passar ou não no teste? Não sabemos se é o caráter ou se é algo sanguíneo, mas são muitos mundanos muito específicos. assim, Até nos livros são poucos que a gente vê se transformando né, em caçadores.
0: É, temos alguns exemplos né, de mundanos que foram transformados pelo cálice, mas eram mundanos excepcionais. Talvez mundanos que já tinham a visão ou que já tinham algum tipo de serviço prestado para os caçadores de sombras. Então, mundanos que já tinha um porte para a batalha, porque a gente sabe o quanto a batalha é brutal para os caçadores de sombras e o quanto eles morrem, né, apesar das marcas, muito fácil, então eu acho que esse teste também era algo físico também, né, porque a gente sabe que até mesmo, né, a gente tem alguns exemplos, a gente não pode falar quem e como isso acontece, mas tem alguns exemplos que... Até alguns descendentes né, direto dos caçadores de sombras, ou seja, filhos de caçador de sombras com caçador de sombras, às vezes não recebem bem as marcas, né, e às vezes a marca é tão forte que uh, o físico, né, que o corpo da pessoa não aguenta.
1: É, imagina uma pessoa mundana comum, mas um pouco sobre a história do Cálice, é, dito na lenda que ele foi entregue para o primeiro caçador de sombras, né, que era o Jonathan Caçador de Sombras, esse é o nome dele... Jonathan Shadowhunter. E ele foi entregue o cálice a ele para que houvesse justamente essa criação de guerreiros para poder lutar de igual para igual com os demônios que invadiam a Terra naquela época, né? lá para o século X, XI, na época das Cruzadas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda hoje, quando eu falar dos Irmãos do Silêncio. Mas o Jonathan acabou transformando os primeiros caçadores de sombras, né? e diz a lenda que eles eram um trio. A irmã do Jonathan, que era Abigail, e o melhor amigo dele, que era o David. E os três acabaram criando o fundamento de tudo que são os Caçadores de Sombra hoje em dia. Mas o Jonathan, principalmente, era aquele que saía em busca de pessoas para se juntar ao exército e lutar contra os demônios. É dito até que quando o primeiro instituto foi criado, que é o Instituto da Cornualha, quando os mundanos viram os Caçadores chegando com esse cálice, eles interpretaram que o cálice mortal era o Santo Graal. E aí foi criada a lenda do Santo Grau, como a gente conhece, aquela coisa meio arturiana, né? Da, no, no universo da Cassandra veio daí, o cálice mortal seria o Santo Grau. E por mais que essa história milagrosa né, acompanhou o cálice,
0: histórias bastante sombrias também é, envolveram esse instrumento, né? Então, durante o período das caçadas né, no século XVI, quando os humanos, então, faziam as caças às bruxas, né? Em Salem, em outros lugares... Houveram as terríveis caçadas de submundanos aqui no, nos, nos livros, né? Então, era, não era só os feiticeiros que eram caçados, mas vampiros, lobisomens, fadas, e era usado o cálice mortal então. Fazia com que os submundanos bebessem do cálice mortal, isso os levando até a morte. E os caçadores entendiam que isso era um milagre, né? Porque eles estavam morrendo em honra do anjo. Então é um momento bastante sombrio da história que esse... é. Objeto né, que é então usado para criação também foi usado para destruição. Então é, é bastante legal essa né, Não é legal o fato dos submundanos terem sido caçados, mas mostra o quanto os submundanos sub são subjugados nessa história, o quanto a gente vê isso tudo. Mas é legal, é interessante
1: a gente saber a extensão disso tudo na história. É, e quando a gente estiver lendo na época do Peças, esse tipo de, de ação. Tinha acabado de, de ser proibida. Então ainda havia muitos caçadores remanescentes que tinham esses ideais. Né? É dito que só foi terminado na assinatura dos segundos acordos, 1887. É bem próximo ali da, da época que a gente leu Peças Infernais. Mas mesmo assim, né, agora, 2007, onde a gente está, há pessoas como o Valentim que ainda pretendem utilizar o cálice para destruição destruição. Né? E não necessariamente. Apesar de dizer que é para purificar o mundo dos demônios ele quer purificar de muito mais coisas né e que horror né porque
0: é um paralelo à nossa história né de caças às bruxas e a gente sabia que as caças às bruxas eram boa parte por ignorância também né eram geralmente mulheres né que eram afogadas ou queimadas por serem extremamente inteligentes ou por saberem ler por exemplo ou partir para uma parte se curandeira ou a parteira, as mulheres eram muito caçadas nessa época né, do século XVI é, por serem bruxas, né? então é muito triste que os caçadores de sombras também faziam isso né, com os membros submundanos pra, porque eles têm né, origem demoníaca e têm sangue demoníaco então essa caça também era feita a eles, então mostra um pouquinho da história o tipo de ressentimento né, que os submundanos até hoje têm com os caçadores de sombras.
1: É, e é bastante hipócrita, porque... do ponto de vista dos mundanos, como a Claire bem mostrou... os caçadores de sombras são, de certa forma... seres mágicos, digamos assim, né? Então, assim, naquela época, muito provavelmente... eles seriam tratados como bruxas também. Então, não, não tem muito o que falar, né?
0: E aqui a gente já havia explicado, né? Que o cálice é mais efetivo em crianças... e aí os meninos, né? especulam ali na mesa... se o Valentim está criando um exército de crianças... O Rod diz que o Valentim não perderia tempo em testar o cálice em qualquer pessoa que fosse necessário, né? Sendo adulto ou criança, e ele desprezaria todos que não sobrevivessem. Então, assim, se a, se a criança não sobrevivesse, ela seria desprezada e ele usaria aquelas que sobrevivessem, né? E que esse já era o plano do Valentim quando ele estava no ciclo, que ele dizia que era o preço que os mundanos tinham a pagar pela segurança, que os caçadores de sombras proviam para eles, né? Essa segurança de defender os mundanos da, né? das, dos demônios e das dimensões
1: demoníacas. Então, Valentim não liga para isso. Não liga mesmo. E o Rod até diz, assim, hipoteticamente, que o Valentim sacrificaria o próprio filho, se ele, se ele tivesse, é, para a causa dele. Tanto que quando ele foi hum. né, encontrado, entre aspas, é, na, que era na casa que ele estava lá, estava tudo queimado. Hum encontraram o corpo dele e o corpo que eles acharam que era da Jocelyn e foi acreditado que ele preferiu, né, se destruir, destruir tudo que ele tinha, do que se entregar. Então, ele não mede esforço nenhum para cumprir o objetivo dele. Não mede mesmo, né? A gente
0: já explicou sobre um pouquinho sobre o Valentim, sobre esses ideais nazistas, né, e de ódio, então, não dá pra pensar, ah, ele é só um bad boy, ou ele é só uma pessoa incompreendida da, da sociedade. Não, ele é, ele é realmente muito ruim, ele é uma pessoa má, extremamente má. Então a gente vai falar do Valentim mais pra frente e a gente vai ver o quanto
1: de maldade ele tem. Pessoalmente, eu acho ele assim, bastante assustador, mas eu acho o vilão seguinte da saga um pouco mais... Porque o Valentim, tendo ideais, é, eles podem ser manipulados, né? Mas eu acho que o próximo vilão, ele não tem tantos ideais, assim. Então eu acho que é uma pessoa muito mais imprevisível. Apesar de ambos serem muito perigosos, né? Ah, eu vou discordar um pouco
0: dessa opinião. Porque eu acho que o Valentim, ele, por ele ter esse ideal e ele né, seguir isso, é uma visão muito turva de como construir uma sociedade e viver é, dentro do ideal do Valentim, eu acho que seria uma das piores punições, assim. Eu acho que eu preferia a destruição iminente de todo mundo e não ter que sobreviver ao mundo, assim, do que ter, constantemente ter que ver... Ah, os ideais do Valentim em prática, sabe?
1: É, e é por isso que eu acho ele, assim, eu gosto dele, porque tendo ideais, ele consegue ser manipulável no sentido de ele tem algo a perder, sabe? Se ele não conseguir cumprir o que ele quer, ele vai perder alguma coisa. Eu acho que o nosso próximo vilão, ele não tem tantas coisas a perder assim. Uhum. Então, assim, ele não se importa de pagar preços, inclusive dele próprio, pra fazer o que ele quer, mas... Ambos são extremamente perigosos e são extremamente violentos e maldosos, né? É, os
0: vilões da Casandra são muito bons. Então, a, apesar né, de não concordar e de odiar o Valentim, eu adoro o Valentim como vilão, porque eu acho que ele é um vilão muito bem construído. Ele é um vilão que a gente acredita muito no que ele fala. E eu entendo por que, que as pessoas se uniram a ele, né, o Valentim é descrito como uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito manipuladora ele tem uh, uma oratória muito boa ele tem a, a, o dom da palavra de né, dizer exatamente as coisas certas naquele momento que você precisa ouvir aquilo, então por isso que ele é muito perigoso pra mim porque além de ser muito forte né? além de conseguir ter um poder muito extenso, ele é muito mental também, pessoas que conseguem lidar, assim, com a mentalidade, me assustam bastante. É a última pessoa que a gente quer com um cálice mortal em mãos nesse momento, né? E aí, dentro ainda da conversa, né, o Rod fala que a clave vai querer se certificar que o cálice não caia nas mãos do Valentim, né, novamente. E o Jace diz que eles devem resgatar a Jocelyn e encontrar o cálice antes do Valentim. O Rod diz que isso é um trabalho para caçadores mais experientes, né? E não aí esse bando de adolescente no Instituto.
1: É, e o Alec acaba concordando, né? Ele é o mais velho. Ele lembra que o Valentim precisou de um exército inteiro da clave para ser derrubado. Então é perigoso né, essa meia dúzia de, de, de menininhos e menininhas correr atrás dele agora. O Jace até tenta protestar, mas o Rod fala Calma aí, eu vou convocar a clave e aí a gente vê o que a gente faz. Só que a Clara está preocupada porque a mãe dela está em posse do Valentim, né? apesar de desacordada ainda. Não se sabe se a qualquer momento ela vai acordar e pode ser até torturada pelo Valentim para entregar a localização do Carlos, se tiver com ela até, porque né, nem a Clária sabe nem o Valentim sabe onde está o Carlos nesse momento, né? é bastante mas, perigoso.
0: Mas aqui adicionando, né, lembrando sobre isso, eu acho que o Jace é está nos meios errados, mas ele não está totalmente incorreto. A gente já viu a clave não conseguindo lidar com o Valentim, né? A gente viu que eles não conseguiram... Olha as extensões que isso foi elevado, olha aí né essa clemência que foi usada. Então a gente já viu que eles não conseguiram lidar, que eles não conseguem lidar com muitas coisas. E a gente vai ver aí que esse bando de adolescente, aí, né, aí um pouquinho de spoiler, vai conseguir resolver muita
1: coisa que os adultos não conseguiram lidar. É, os adultos aqui são bem molhas para muita coisa, né? Eu imagino, assim, hipoteticamente, se você chama a Clávia agora, eles vão marcar uma reunião e vão discutir não, não é possível, o Valentim não voltou. Enquanto isso, né, a quem interessa, que é a Jocelyn, tá ali correndo perigo, né? É, eles vão
0: se demorar muito em decisões e aí vai cada um falar alguma coisa e cada um vai mostrar que tem mais poder do que o outro e que tem mais decisão do que o outro, então enquanto isso a Jocelyn tá lá né? provavelmente sendo torturada mas o Jason, né, diz que há uma forma de encontrar a Jocelyn e ele diz que a resposta pode estar na mente da Clary e que os irmãos do silêncio podem ajudá-la a recuperar a sua memória
1: e finalmente a gente vai ter uma explicação sobre os Irmãos do Silêncio. Eu tava louco pra chegar nos Irmãos do Silêncio, eu logo adoro eles. <risos> e agora o Rod explica pra, né, pra nós e pra Clary o que de fato é o Irmão do Silêncio. Então a gente vai aproveitar e falar um pouco sobre eles agora. Os Irmãos do Silêncio são caçadores de sombras, mas de um tipo bastante diferente. A função oficial deles na clave é serem os arquivistas, os historiadores, os pesquisadores os estudiosos, os alquimistas, tudo que envolve a parte acadêmica da clave, pelo menos neste momento, né, porque depois a gente tem uma outra escola, é os, os Irmãos do Silêncio que lidam. Além de tudo, eles são os médicos e curandeiros dos Caçadores de Sombras. Eles recebem as runas mais poderosas disponíveis no livro Grey, que é o livro onde as runas estão desenhadas né, para os Caçadores de Sombras, e eles optam por deixar a humanidade para trás, para servir a Irmandade do Silêncio. É bem parecido com o que os monges são aqui para os mundanos. Então essas runas que eles recebem, elas são tão poderosas que acabam até estendendo a vida deles por bastante tempo. Eles não são imortais, como os feiticeiros, mas eles têm uma, vi uma vida muito longa. Inclusive eles podem padecer daquele mesmo processo que os feiticeiros podem chegar, que é ter uma vida tão longa que a sua mente se perde e você fica lá inerte no seu corpo. Além disso, eles não deixam pegadas no chão, eles não fazem barulho, eles não fazem sombra, eles não dormem, e a boca deles é costurada. E os olhos deles são eternamente fechados. E Como que uma pessoa dessa consegue ser um estudioso, ser um acadêmico e se comunicar, Dante? Né? Eles falam através
0: da mente do caçadores de sombras, né? Eles falam, eles têm um poder mental que é bastante <risos> assustador, né? Porque eles têm um acesso, né? Eles podem ver o que está exatamente na sua mente, mas eu não acho nada os irmãos do silêncio assustadores, né, como a Isabelle e o Jace, aí todos eles têm um certo receio, um certo medo dos irmãos do silêncio, eu não tenho, apesar dessa figura, né, com a boca costurada, os olhos fechados, eu não tenho nenhum receio com eles, eu tenho certa admiração por eles, por eles
1: conseguirem ser tão estudiosos e curandeiros para os caçadores de sombras. Eles sacrificam a própria vida para isso, né? Eles até deixam de ser quem eram, né?
0: Sim, sim. Então a gente, né, tem muita história aí sobre os Irmãos do Silêncio, mas quando o Del falou sobre o Jonathan, né, que é o primeiro caçador de sombras, sua irmã Abigail e o seu amigo David, a gente tem uma história bem legal que está no Codex, então se você tem acesso ao Codex, essa parte foi bem legal de ser lida, porque não tem muita dessas informações nos livros, né, principais da série. Então a gente sabe que o Jonathan é um caçador de sombras, o David foi o seu parabatai, mas o David não era um guerreiro, né, Ele ele não era uma pessoa física, né, de batalhas. Ele era um estudioso, ele era uma pessoa... É extremamente inteligente e ele foi, então, o que é considerado o primeiro irmão do silêncio, né? Ele foi, então, aí essa pessoa que trabalhou para a clave, que serviu a irmandade, então, como um arquivista, como um curandeiro, como um médico. E isso foi, foi muito legal de saber que é, a gente já na história já foi formado aí essas três figuras tão principais. Já a Abigail virou uma irmã de ferro. E as irmãs de ferro, a gente vai explicar mais pra frente sobre elas, assim, quando elas aparecerem, porque também estamos loucos para contar sobre ela. Mas ela foi, então, uma das primeiras a fundar a Cidadela de Adamante, né? Ela e mais algumas seis, se eu não me engano, Irmãs de ferro foram aí trabalhar aí com as a damas, né? foram trabalhar aí com esse material e criaram então as armas que os caçadores de sombras e os, os utensílios que eles usam até hoje.
1: É, se vê desde cedo que essa trindade fundamental da clave sempre existiu na, na, nessas três pessoas, né? E o David acabou sendo o primeiro que começou toda a irmandade da, dos Irmãos do Silêncio que são extremamente fundamentais para os caçadores de sombras. Eles não, não viveriam o tempo que eles vivem, que já é pouco, se não fosse por eles, né? Mundo incrível essa história. Maravilhosa demais. Incrível. Mas ser o um irmão do silêncio exige um sacrifício. Quando um caçador se torna irmão do silêncio, ele perde toda a sua humanidade, ou seja, ele perde o seu nome, ele perde a sua identidade, ele perde tudo o que ele já havia sido um dia para servir à Irmandade. Tanto que eles adotam um novo nome, e vocês vão ver os mais conhecidos, né, o irmão Jeremiah, que vai aparecer nesse capítulo, tem o irmão Enoch, o irmão Zachariah, todos eles são ex-caçadores de sombras, que já foram alguma pessoa importante, já tiveram família, já tiveram passado... E decidiram, ou foram forçados a servir a Irmandade do Silêncio, né? É bastante triste, né? Porque eles tiveram que deixar, então, aí
0: a sua vida, familiares, amigos, né? Para servir essa irmandade, né? Então, ter esse respeito da clave, né? Dos caçadores de sombras e funcionar como essas figuras tão importantes aí pro Caçador de Sombras, pro funcionamento, assim como as Irmãs de Ferro. Apesar de que eu achar que a condição delas a atual é um pouco mais favorável, né? Elas não precisam costurar a boca, não precisam falar sobre a mente, mas, por exemplo, elas não podem casar, elas não podem ter um tipo de relacionamento nenhum, né? A não ser junto com as suas irmãs. Então, todos eles abdicam a sua vida, né? As, as suas humanidades... Para um propósito maior. É, é, é bem triste quando a gente pensa em todo o contexto disso tudo. E quando a gente pensa que toda a sua família está abandonada. Para que você possa servir uh, um propósito maior. Né? Nem todos os caçadores de sombras conseguiriam fazer isso. Né? É por isso que existem tão poucos né, dessas irmandades. As Irmãs de Ferro elas são aí um pouco mais bem vistas. Elas são um pouco mais... Ah, os Caçadores de Sombras Mulheres até pensam, né? A gente até conhece aí, nesse livro mesmo, uma garota que queria ser uma irmã de ferro. A gente não vai falar, mas ela até pensou na, na Irmandade, né? Por gostar bastante de armas, por gostar bastante sobre a criação. Como esses objetos são feitos.
1: É, eu não sei, eu não sei o quão, quanto dos Irmãos do Silêncio, eles quiseram mesmo fazer parte da Irmandade mas é assim, é muito nobre, então os que foram porque quiseram acredito que estejam felizes de estar servindo, né? mas por ter deixado a sua humanidade, seu passado, eles não têm comunicação nenhuma de, pelo menos de amizade ou fora de relações profissionais com outros caçadores de sombras eles só falam o estritamente necessário até entre si e entre os caçadores de sombras o foco deles é o estudo, é os arquivos e é se concentrar nessa parte mais acadêmica mesmo e uma última informação sobre eles é que eles residem na Cidade do Silêncio ou Cidade dos Ossos e vocês vão ver logo no, no episódio seguinte porque que tem esse nome mas vamos deixar para falar da Cidade dos, do Silêncio e dos Ossos quando a Clary chega lá daqui a pouco, na verdade daqui a pouco no capítulo, mas pra gente é semana que vem por enquanto, vamos ficar só com os Irmãos do Silêncio mesmo, né?
0: Bom, então agora voltando, né, pro nosso capítulo, o Jace convence a Clary que os Irmãos do Silêncio podem vasculhar a sua mente para recuperar as memórias perdidas. E aí os Caçadores de Sombras expulsam o Simon do Instituto. Tem uma cena aí, né, se vocês leram o capítulo, vocês vão ver que é uma cena bastante extensa, né, que o Simon é enxotado para fora e a Clary se retira para descansar. E aí durante a noite, ela tem um pesadelo e ela é acordada pelo Jace. Que a encontra dormindo num corredor e aí ele leva ela pro quarto. E aí no meio da madrugada, ele volta lá e diz que um irmão do
1: silêncio havia chegado para vê-la. É a última coisa que eu quero ser acordado e ouvir, sabe? Ter um irmão do silêncio esperando. <risos> ah, coitado dos irmãos. Mas aí eles seguem para a biblioteca. E lá tá o Rod e tá o primeiro Irmão do Silêncio que a gente conhece, que é o Irmão Jeremiah. Eles se apresentam, né? E o Rod diz pra Claire que a decisão dela, né? Receber ou não a ajuda do Irmão do Silêncio. Ninguém ia forçar, invadir a mente dela, coisa do tipo. E a Claire tá com bastante medo, porque né, a visão do Irmão do Silêncio já não é tão agradável assim. Eles são bastante assustadores. Eles usam um manto é, meio esbranquiçado, né? Uma cor de pergaminho velho assim... E eles conversam dentro da mente dela. E é uma sensação, para ela, muito estranha. É como, quase como se ela estivesse pensando, mas é outra voz na cabeça dela. Então é bastante desconfortável, né? Só conversar com ele já é bastante desconfortável. Principalmente para quem não tá acostumado. Imagina ter... Ele vasculhando sua cabeça, né? Gente, eu achei isso fascinante, de verdade. Eu sei que não sou eu que tô ali, né,
0: nessa ocasião, mas eu acho. Eu acho fascinante, sabe? Uma pessoa que pode conversar com você na mente, que tá ali, né, silenciosa. Eu acho fascinante, gente. Me, me desculpe, assim, eu sei que a Claire tá com medo, né? Disso tudo, provavelmente eu estaria também, mas eu acho é incrível. E aí o Rod explica, né, que os irmãos do silêncio guarda um registro de todos os membros da Clave e que o irmão Jeremiah supõe que a mãe da Jocelyn pode ter sido ajudada por um feiticeiro para desaparecer, já que é muito difícil de sumir da Clave, né? A gente explicou nos episódios passados que a Madame Dorothea então tem aí um tipo de santuário, né, um tipo de refúgio aí para os membros do submundo e que a Jocelyn então foi é ajudada por um feiticeiro, né? E a gente pergunta qual feiticeiro, né? Quem foi que, aquele que ajudou
1: a mãe da, da, da Clary, né? E a Clary. Isso, e eles debatem brevemente por que, que a Jocelyn estaria com o Cálice, né? E o Rod supõe, meio que o óbvio, assim, que quando ela fugiu do Valentim, ela levou o Cálice justamente para atrapalhar os planos dele, né? Para que ele não pudesse cumprir o que ele ia fazer. Porque imagina se ele tivesse chegado no momento da ascensão com o Cálice mortal em mãos, né, criado outros caçadores ou coisa pior com os membros do submundo. Então, com certeza, se ela fugiu com o Cálice, foi um golpe muito grande pro, pro Valentim. Nossa, a, graças, né, a Jocelyn que ela pensou
0: nisso tudo, né, que ela já conhecia melhor do que ninguém o Valentim, então ela foi muito sensata é, e pensou muito aí pelo futuro, é, porque a gente teria é, realmente piores coisas acontecendo e teriam acontecido coisas bem, bem piores se o, se o
1: Valentim tivesse é, em posse do, do cálice. E, ao mesmo tempo, ela teve que se fingir de morta para fugir da clave, porque, para a clave, ela era um membro do ciclo de extrema importância. Né? E, além de tudo, ela tá com o cálice, que era da clave. Então, assim, essas ambas forças imensas estariam... Fugir, correndo atrás da Jocelyn, caso ela estivesse viva para eles ainda, né? Por isso ela precisou manter a, o status da morte dela presente, assim, né? É, e que melhor
0: pessoa para ajudar ela se não feiticeiros, né? Se não os membros dos submundos. Eles têm aí poderes e condições bem melhores do que os Caçadores de Sombras. Então acho que foi por isso que a Jocelyn conseguiu né, se afastar e estar escondida. E também o Luke, né, por 15 anos. Então todos eles aí, os três, ficaram escondidos da clave. E quando o irmão Jeremiah, né, tira o capuz, ele conta para Clary que os irmãos do silêncio não mentem. Mas que para isso a Clary também precisa ser totalmente sincera com ele... E não mentir. A Clary tá bastante relutante, né? Mas o Rod fala para ela, convence
1: ela. Dizendo que ela pode ter lembranças que foram reprimidas do seu passado. Então o irmão de Jeremiah começa o processo. Ele põe as duas mãos assim na cabeça da Clary. E ela sente uma força quase esmagando ela. Uma força muito pesada. E aí ela visualiza na mente dela uma lembrança reprimida. Que é uma rua nevada. Uma rua no inverno só que é só isso que ela consegue ver porque o Jay se interrompe o processo ele viu que ela estava tão tão tensa que ela havia cortado as próprias mãos com as unhas na, na situação que ela estava ali com o Jeremiah então Jeremiah percebe que há algum tipo de bloqueio mágico na mente da Claire e ele não consegue acessar as memórias além do que ele viu ali daquele pequeno trecho e se ela quiser ter acesso completo às memórias ele precisa levar ela lá para a cidade do silêncio para que ele e os outros irmãos possam, de fato, destrinchar a mente dela e acessar essas memórias que estão bloqueadas para ela. E agora a gente sabe que por um motivo mágico,
0: né? Exatamente. Então, o irmão de Armaia quer que a Clary vá até a Cidade dos Ossos, né? para que ele e os irmãos quebrem esse feitiço dela. E lembrando também que a Doroteia também não conseguiu acessar as memórias, não conseguiu acessar a mente da Clary lá no começo do livro, né? lá nos capítulos anteriores, porque é um feitiço muito bom, é um feitiço muito extenso que está prendendo as memórias da Clary na cabeça dela e ninguém, quase nenhum ser mágico consegue tirar isso. Então, os Irmãos do Silêncio são extremamente poderosos, né? Trabalham com os arquivos e com feitiços curandeiros. Não conseguiram tirar essa, esse feitiço dela, né? Não conseguiram quebrar isso da mente dela. Então, Pelo menos não sozinho, né? É, então é um
1: feitiço muito forte, é um feitiço muito poderoso. E esse, a gente vai acabar o capítulo de hoje com os meninos concordando em ir para a Cidade dos Ossos para tentar né, fazer esse procedimento com os Irmãos do Silêncio. E na semana que vem a gente vai voltar com essa viagem. A gente vai explorar a cidade dos ossos por dentro. E toda a mitologia que vem junto com ela. E a gente vai finalmente ter acesso a uma boa parte das memórias reprimidas da Clary. Não todas, mas algumas bem legais. A gente vai poder já traçar uma linha do tempo do passado da Jocelyn com a Clary, né? Exatamente. É bem
0: legal. A segunda parte vai estar tá muito interessante. Vai estar... Tá incrível mesmo, a gente resolveu né, é, fazer duas partes porque a gente quer se atender, a gente quer focar em todas as coisas, né? Tem uma conversa muito legal com o Jace e a Clary no caminho até a Cidade dos Ossos, então a gente tem muita coisa para falar, é um capítulo que tem mais de 20 páginas, né? O maior capítulo até agora, então a gente resolveu né, separar essas duas partes para poder conversar melhores sobre isso, então eu acho que foi muito interessante a gente ter, foi maravilhoso a gente ter falado sobre o Cálice, ter falado sobre um pouquinho sobre os Irmãos do Silêncio, permitiu que a
1: gente cobrisse mais pontos da história. É, mas a gente quer também que vocês vão nas nossas redes e digam pra gente o que vocês acharam, se a gente pode continuar dividindo assim, se vocês preferem que a gente vá mais rápido, mas não corte o capítulo, falar no nosso Instagram, arroba no filhos do submundo, ou no Twitter, arroba filhos, underline submundo, comenta pra gente o que vocês acharam da discussão até agora, o que estão achando das revelações, do Horde, do Ciclo. E antes da gente terminar, vamos para o nosso momento Grimório, né? Vamos lá. Eu vou deixar no meu Grimório, hum. não é uma citação contínua, mas são as frases que o irmão Jeremiah diz, porque eu acho todas elas muito boas. Primeiro, ele diz que há uma verdade a ser aprendida aqui, se forem pacientes o bastante para ouvir. E mais tarde, ele diz que os irmãos do silêncio não mentem. Se quiser a verdade de mim, a verdade terá mas pedirei o mesmo de você em troca. A Clary responde, eu também não sou mentirosa. E o irmão de Jeremiah diz, a mente não pode mentir. São as suas lembranças que eu quero. Pontinho para todas as falas do irmão Jeremiah falando na mente da Clary. Eu gosto de todas as falas dele nesse capítulo. Bom, a frase que eu
0: vou deixar aqui no meu Grimório foi o Rod, né, que disse no momento em que eles estão ali comendo na cozinha, e só para deixar enfatizado o quanto o Valentim é louco, né, o quanto ele era louco. Então o Rod diz... Valentim era louco, ele disse. Brilhante, porém louco. Ele não se importava com nada além de matar demônios e membros do submundo. Nada além de deixar o mundo puro. Ele teria sacrificado o próprio filho pela causa e não entendia como alguém não faria o mesmo. Então eu deixo essa
1: frase aí para as pessoas pensarem um pouco sobre Valentim. Tô curioso para ver quando ele vai entrar aqui em cena, né? Eu não lembro que capítulo exatamente ele aparece, mas um dia a gente vai chegar lá antes do fim do livro, eu espero. <risos> Bom, e é por essa semana é só. A gente espera vocês na semana que vem com a segunda parte do capítulo 10 Cidade dos Ossos. Bom, então a gente se vê semana que vem. Até lá e lembre-se, todas, todas as histórias, histórias são, são verdadeiras.
0: verdadeiras. Tchau. Até semana
1: que vem.